0: In dieser Folge spreche ich mit Margret Köpfer und Johannes Honeck vom Hans-Thoma-Kunstmuseum in Bernau über das Media-Guide-Projekt Hans-Thoma ausgezeichnet, welches das Museum im Rahmen des Coaching-Programms Museen im Wandel umgesetzt hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freie Wildbahn, dem Podcast der MFG, Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Mein Name ist Matthias Stier. Ich bin in einem Museum als Projektmanager für die digitale Strategie tätig und seit vielen Jahren Podcaster. Mit dem Coaching-Programm Museen im Wandel unterstützt die MFG Museen in Baden-Württemberg dabei, publikumsorientierte digitale Angebote zu entwickeln und umzusetzen. In dieser Folge sprechen wir über das Media Guide-Projekt Hans Thoma, ausgezeichnet welches das Hans-Thoma-Kunstmuseum im Rahmen des Coaching-Programms umgesetzt hat. Und heute sind bei mir Margret Köpfer und Johannes Hornig vom Hans-Thoma-Kunstmuseum in Bernau. Hallo, Margret. Hallo. Und hallo, Johannes.
1: Hallo, Matthias.
0: Ja, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, uns einen Einblick zu geben in euer Projekt, das ihr entwickelt habt, aber natürlich auch ein bisschen... Ja, in das Museum, denn vielleicht der eine oder andere von unseren Hörerinnen war noch nicht bei euch. Marget, kannst du uns ein bisschen was über das Hans-Thoma-Museum erzählen?
2: Ja, zuerst kann ich mal sagen, dass es wunderschön liegt, nämlich im schönen Bernauer Hochtal. Und das Hans-Thoma-Museum, das gibt es schon seit 1949 und es wurde damals gegründet vom Bürgermeister Dr. Bauer, es war am Anfang ein sehr kleines Museum hier im Rathaus und es hat sich dann nach und nach praktisch vergrößert und zu Hans Thoma hinzu kamen eben auch andere Künstler. Es wurde 1950 der Staatskunstpreis vom Land Baden-Württemberg, der Hans-Thoma-Preis, ausgelobt. Und äh, das ist so ein bisschen die Besonderheit in unserem Museum, dass man neben Hans Thoma und dem Schwarzwaldmaler Karl Hauptmann auch von allen, denen Hans-Thoma Preisträger jeweils ein Werk begutachten kann in unserer Sammelausstellung.
0: Jetzt hast du den Hans-Thoma Preis ja auch schon angekündigt. Also der, das ist ein, ein Preis, der regelmäßig ausgelobt wird und dadurch ja, erweitert sich auch eure Sammlung immer, oder?
2: Genauso ist es. Ich könnte jetzt sagen, mir platzen aus allen Nähten, weil es inzwischen 70 Jahre Kunst in Baden-Württemberg präsentiert und es geht ja immer weiter. Wir hatten dieses Jahr auch wieder einen Hans-Thoma-Preis und den nächsten wird es dann praktisch 2023
0: geben. Wie geht ihr da jetzt aktuell vor, wenn ihr eure, eure Sammlung, die ja immer größer wird, neue Künstler kommen hinzu, wie, wie vermittelt ihr die aktuell? Also es ist so,
2: dass jeder Künstler hier ja dann zur Preisverleihung eine extra Ausstellung hat, eine Sonderausstellung. Und eins von den Werken, die hier waren, bleibe dann im Museum praktisch für die Sammlung. Und bisher war das so, dass in einem Teil vom Museum praktisch die alle präsentiert wurde. Und es ist natürlich auch ein bisschen sehr kunterbunt durcheinander. Und nicht jeder Besucher kennt sich so gut in der Kunstgeschichte aus, dass er auch immer weiß, wer das eigentlich ist. Natürlich, wenn hier Otto Dix zum Beispiel hängt, dann ist es klar, Otto Dix oder Anselm Kiefer. Aber es gibt eben andere Künstler wie den Kurt Bildstein oder den Wilhelm Schnarrenberger, den kennt gerade nicht jeder. Und äh, das wird bei uns momentan einfach durch die Beschriftung an den jeweiligen Werken vermittelt, wer das ist und was das für ein Werk ist. Aber das ist natürlich viel zu wenig Information, weil wenn sich dann irgendjemand mal fragt, was hat denn der sonst noch gemacht oder äh, ja, wo ist der verortet oder wo kommt der her, da sind dann die Möglichkeiten schon begrenzt. Und genau das war unser Anliegen für dieses Projekt, das wir zusammen gemacht haben, der Hannes Honeck und ich.
0: Genau, also ihr habt das quasi ein Defizit, das ihr gerade äh, hattet, also quasi die Frage eures äh, Publikums nach den einzelnen Künstlerinnen aufgegriffen, um ja, daraus ein Projekt zu schmieden. Johannes, kannst du da uns mal einen Einblick geben, was das für ein Projekt genau ist? <lacht>
1: Genau, also wir hatten uns zum Ziel gesetzt, dass wir ein digitales Vermittlungstool entwickeln, mit dem eben die Sammlung den Besuchern oder vielleicht sogar Außenstehenden zugänglich gemacht werden kann. Das Projekt gründete auf dem Seminar, das wir mit der Universität Freiburg und dem dortigen Kunsthistorischen Institut zusammen ähm, abgehalten hatten. Dort sollten Studierende sich mit der Sammlung auseinandersetzen und einmal erforschen, was es denn dort für Arbeiten gibt, von welchen Künstlern. Und es erst mal dann so einen, eine kaleidoskopartige Zusammenfassung des Sammlungsbestandes ähm, in Bernau gegeben hat. Und diese Aufarbeitung, die die Studierenden dort in Textform geleistet haben, die haben wir als Ausgangslage genutzt, um Inhalte für einen digitalen Guide zu realisieren.
0: Wieso habt ihr euch dafür entschieden, zu sagen, hey, wir wollen da was, ja, was Digitales machen, mit einer digitalen Lösung rangeht?
2: Äh, mir war schon an der Idee dran mit Printmedien, aber das Problem ist ja, alle zwei Jahre kommt einer dazu. Und wie machst du das mit Printmedien? Und bei einem digitalen Guide kannst du das ja
0: nachhaltigerweise
2: immer wieder
0: aufstocken. Also quasi diese, diese Sammlung, die du ja schon angesprochen hast, die sich immer erweitert, die dann eben auch einfacher digital erweitern zu können, oder Marcus? Genau, genau. Jetzt, jetzt hattet ihr quasi diese Grundidee, die, mit der ihr da rangegangen seid und habt euch dann bei Museen im Wandel beworben. Vielleicht, Johannes, vielleicht kannst du uns nochmal erklären, wieso habt ihr euch genau für dieses Coaching-Programm entschieden?
1: Mhm. Ähm, also da Baden-Württemberg als Land ja schon relativ früh mit der Förderung von Digitalisierungen im Museum angefangen hat und ich durch die damalige Stellung der staatlichen Kunsthalle Baden-Baden digitale Wege ins Museum 1 und 2 bereits begleiten durfte, ähm, dachten wir, wir bewerben uns einfach mal auf dieses Coaching-Programm. Da haben sich natürlich ein paar Museen mehr beworben für ähm, und Genau, das war so die erste Grundidee, dass wir gesagt haben, wir schauen mal, ob es funktioniert und ähm, das ist natürlich, auf, wir haben selbst keine Expertise oder noch keine Expertise, sondern eher ähm, marginales Wissen um Digitalisierung im Museen und wie kann man uns da am besten unterstützen. Also wir wollten uns ganz dezidiert Hilfe von außen hinzuholen, dass wir so ein Projekt irgendwie von A bis Z einmal komplett durchplanen können.
2: Da muss ich jetzt noch dazu sagen, also für mich war es einfach hilfreich. Jetzt ist da leider kein Bild oder so, aber der Hannes und ich sind halt auch zwei verschiedene Generationen. Und einfach, um da mal richtig einzusteigen, war das für mich eigentlich auch sehr, sehr hilfreich, weil natürlich arbeite ich mit dem PC und alles, aber so richtig tief in der Digitalität bin ich eben nicht.
0: Das heißt, das war für euch auch eben, sagen wir mal, eine, wirklich eine große Möglichkeit, in diesem ganzen Bereich Digitales mal vorzu vorzustoßen oder man könnte.
2: Mm -hmm, mm -hmm, genau. Und es wurde sehr gut begleitet einfach und äh, sehr anschaulich und man hatte unheimlich tolle Chance eben mit äh, Experten zu reden, die einen dann wieder weitergebracht haben in der Ideeverfolgung und auch in der Konzeption und so. Und
0: das war einfach sehr, sehr hilfreich. Und da ist ja ein ganzes, ganzes Workshop-Format, ganzes Programm aus rum, Kannst du so mal ein bisschen einen Einblick geben, wie, wie das abgelaufen ist? Also ihr kamt ja mit eurer Grundidee da an und dann wie ging's los?
2: Ja, mir musste uns als erstes mal, äh, weil mir natürlich ganz viel Sache im Kopf hatte, äh, von einigen verabschieden und uns mal auf eine Zielgruppe konzentrieren. Das war sehr hilfreich schon mal, weil man dadurch irgendwie sehr viel fokussierter auf das Projekt dann zugeht, wenn man sich auch für die Zielgruppe sozusagen entschlossen hat. Und das haben wir dann anfangs über eine Besucherumfrage hier im Museum gemacht und ja, und da ging es eigentlich weiter äh, mit ganz handwerklichen Sachen. Sachen. Wir haben in Stuttgart einen Prototypen gebastelt und mit diesem Prototypen gingen wir dann hier im Museum zum Testing. Das heißt, die Besucher, die hier waren, die durften anhand von einigen Erläuterungen mit dem Prototypen sich auseinandersetzen und sagen, was sie gut finde, was sie weniger gut finde. Und so hat sich das dann alles weiterentwickelt, bis wir letztlich auch ein digitaler Prototyp hatte, äh, der mehrfach getestet worden ist und dann immer wieder aufgestockt und
0: verbessert wurde, bis es dann äh,
2: zur Umsetzung kam. Mhm.
0: Dieser, dieses äh, iterierende Arbeiten, also immer diesen, diesen Schleifen zu arbeiten, weiter daran zu arbeiten, nochmal zu gucken, woran, woran hängt was kann man, was kann man verbessern, das Testen immer weiter. Johannes, wie, hast, wie, wie nimmst, hast du das wahrgenommen, dieses Arbeiten? Funktioniert das gut in einem Museum?
1: Ähm, also, immer wieder, also vor allen Dingen, was sehr gut funktionierte, war der ständige Rückbindig, Rückbindungsprozess irgendwie einmal an die, ähm, an die Besucher und an diejenigen, die für das Produkt tatsächlich schlussendlich realisiert wurde. Und ähm, ja, vielleicht kann man das mit so einem mit so einem Schleifen tatsächlich, also einem Schleifen von, von einem edlen Material vergleichen, also dass es tatsächlich immer, ähm, also dass es immer mehr angepasst wurde und dieses Zurückbinden zu der Grundidee, immer wieder zu schauen, wo komme ich eigentlich her, was kann ich daran verbessern, ähm, das war natürlich irgendwie, also fast wie das Entstehen eines Handschmeichlers, also und das über einen längeren Prozess. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ähm dann
0: frage ich mal zurück, wie hat sich denn dieser Handschmeichler im Laufe der Zeit verändert? Ist es, noch, ist es dann noch das gewesen, mit dem ihr reingegangen seid am Anfang oder ist es dann doch ein anderes Produkt gewesen, Johannes?
1: Also tatsächlich waren wir schon sehr konkret. Wir wussten, was wir ähm, wollten. Wir wussten, dass wir gerne ähm, den Besuchern eine Art ähm, Tet a Tet mit den einzelnen Künstlern auf digitale Art und Weise ähm, ermöglichen wollten und eigentlich eine sehr flirty Situation herausstellen wollten und ähm, schlussendlich, was sich glaube ich an unserer Idee verändert hat, ist ähm, die, die Inhalte, die wir produzieren konnten, also wir haben auch sehr viel digitales Material ähm, entwickelt, das heißt, wir haben Interviews mit den Künstlerinnen geführt, Videos mit den Künstlerinnen aufgenommen. Ähm, und all diese Fragmentstücke aus Video und Tonmaterial haben dann schlussendlich Einzug in diesen digitalen Guide in Form eines Chatbots dann gefunden.
0: Mhm. Uh, Marco, vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen dann auch einen Einblick geben, wie, wie das Produkt jetzt am Ende, am Ende ausgefallen ist. Also seid ihr schon da? Ist das schon richtig in der Anwendung oder wie ist der Stand der Dinge?
2: Ja, äh, Corona macht die Anwendung unmöglich momentan. Also es war eine Zeit lang im Sommer in Anwendung, wo die Besucher hier quasi sich dieses iPad ausleihen konnte und dann Kopfhörer auf und dann rein in die Ausstellung. Da wird man gleich begrüßt mit der Hans-Thoma Fanfare. Das ist ein Musikstück, äh, was äh, speziell für diese Preisverleihung komponiert worden war. Und dann kann man sich praktisch äh, durch die verschiedenen Sammlungsstücke klicken also nicht durch die stücke sondern eigentlich durch die künstler unser ziel war es dass wir zehn künstler bis zum ende des projekts auf unserer plattform habe mir haben aktuell 16 schon drauf und es erweitert sich sukzessive und dann kam halt leider neues hygienekonzept vom museumsverband und dann war das mit den ipads mal gerade wieder
0: auf pause gestellt hm. Das heißt, ihr habt euch aber auch wirklich für ein, für ein Angebot entschieden, was vor Ort im Museum normalerweise stattfinden soll und nicht über irgendwie eine Webseite zu Hause, oder?
2: Ja, äh, ich sage jetzt mal so, die Idee war natürlich schon, dass man das vielleicht auch irgendwie noch breiter streuen kann. Aber da gibt es natürlich, wie soll ich sagen, urheberrechtliche Geschichte. Da hatte mir jetzt in der Zeit... Obwohl ich auch ein Seminar dazu besucht habe, nicht die Zeit, das alles irgendwie so zu klären. Wir werden das jetzt erstmal im Museum sozusagen ans Publikum geben.
1: Ja, aber die, genau, also wie Mark jetzt schon sagt, also dieser, dieser Schleifenprozess, der ist an der Stelle eben auch noch nicht abgeschlossen. Also das Programm ist abgeschlossen, aber das Produkt an sich wird natürlich weiterentwickelt.
0: Mhm. Jetzt ist der, habt ihr ja schon gesagt, der Austausch natürlich mit den, mit den Besucherinnen oder den Nutzerinnen ist ganz, ganz wichtig. Jetzt wart ihr aber natürlich in diesem ganzen Prozess von Museen im Wandel auch nicht alleine, sondern hattet natürlich auch Austausch mit den Leuten aus den anderen Museen. Johannes, wie, wie wichtig würdest du den Austausch da einschätzen mit, mit den Kolleginnen um zu hören,
1: was die zum eigenen Produkt zu sagen haben? Also dadurch, dass wir... Ähm alle in einen relativ ähnlichen Startpunkt hatten und zwar null, ähm, da war das schon mal eine ganz gute Zusammenkunft. Also weil wir alle am selben Strang zogen, aber da die Projekte tatsächlich so unterschiedlich ausfielen, ähm, konnte man sich da immer mit einem ganz offenen neuen Blick stets begegnen und ähm, insofern war tatsächlich das Feedback untereinander auch immer eine große Hilfestellung.
0: Mark, wie ging es dir da mit dieses ganze Thema Netzwerk mit den anderen Museen? Ist das auch was, was ihr was ihr mitgenommen habt, was Nachhaltiges?
2: Ja, wobei eben die, sage ich jetzt mal, die Musee waren ja wahrscheinlich mit Absicht auch so unterschiedlich ausgewählt, äh, dass eben auch ganz unterschiedliche Produkte am Schluss rauskamen. Ja. Äh, es war einfach interessant, wie die andere praktisch ihre ähm, Anfangsidee auch konkretisiert habe und dann natürlich auch auf ihr spezielles Fach vom Museum zugeschnitten habe.
0: Mhm, definitiv. Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass Corona natürlich auch den ganzen Prozess irgendwie verändert hat, dass es da natürlich dann auch Probleme gibt oder jetzt auch in der Anwendung des Ganzen. Was würdest du so generell sagen, aus eurer aus eurer Blickrichtung raus, was ist, was, was ist eines der größten Schwierigkeiten, wenn es um so digitale Themen im Museum geht, vielleicht auch bei einem Haus eurer Größe digitale Sachen umzusetzen?
2: Also ich sage jetzt mal, wir sind ja ein sehr kleines Haus. Bernau hat nicht mal 2000 Einwohner. Und ich habe natürlich auch äh, nicht sehr viele äh, Mitarbeiter, nennen wir es mal so, wenn da war jetzt auch Musee dabei, die hatte äh, IT-Mitarbeiter und sowas. Also ich bin hier alles in einem, mehr oder weniger. Und ähm, ich bin so froh, dass ich den Hannes hatte, weil doch der Hannes einfach durchaus sei weiter fortgeschrittenes Digitales, wie es mir sehr gut zur Seite stehen konnte und mir uns eben auch so eigentlich ganz gut im Arbeitsstil und auch persönlich irgendwie ergänze, ja.
0: Mhm. Hannes, vielleicht kannst du uns nochmal auch erklären, was aus dem Prozess du dann auch mitgenommen hast oder wo du das Gefühl hast, das ist wirklich was, das können wir jetzt auch in, in, in einem Museum eben wie dem Hans-Thoma-Museum langfristig benutzen, etwas, was, was ihr im Prozess von Museen im Wandel gelernt habt.
1: Also ich glaube, es ist tatsächlich diese Arbeitsweise, so also diese agile Arbeitsweise, also wie wir gerade schon sagten, dass das Produkt nicht abgeschlossen ist, also dass man das weiterentwickeln kann, dass im nächsten Schritt beim nächsten Förderantrag gleich gedacht wird, dass es eben jetzt dann zu einer Veröffentlichung kommen soll und wie man das eben weiterdenken kann, um die Sammlung digital eben weiter nach außen zu tragen. Also jetzt ist es noch alles vor Ort und es ist vor Ort ein ganz wunderbares Zyklus ein Vermittlungstool, ähm, was, auch, was auch Führungen ersetzen kann, weil es wirklich eine ganz spielerische, einfache Herangehensweise ist ähm, und individuell auf den Benutzer zugeschnitten sein kann, wenn er nach einer Frage keine Lust mehr hat, dann geht er eben zur nächsten Person und stellt der wieder zwei Fragen oder zur nächsten Künstlerin, schaut sich dort ein Video an und wenn das dann schon wieder zu viel ist, dann kann man zum nächsten gehen und wenn man sich tiefer mit den einzelnen Künstlerpersönlichkeiten auseinandersetzen möchte, dann kann man bis zu fünf Minuten mit einer Person chatten sozusagen. Und dass eben dieses Produkt nicht nur im Haus, sondern auch nach außen getragen wird. Ich glaube, das, das ist so ein großer Wunsch, der an der Stelle jetzt dann noch seine Umsetzung finden muss.
0: Hm. Margaret, wie war, das, wie war das für dich? Hast du das Gefühl, dass es auch eben da Arbeitsweisen gab, die natürlich vielleicht jetzt hier aus dem digitalen Bereich kommen, aber dass ihr da auch was gefunden habt, was ihr einfach übertragen könnt auf generell die Arbeit bei euch im Museum?
2: Also ich sage jetzt mal einfach so, mir hatte uns ja eigentlich auch für dieses Junge mit dem Chatten äh, entschieden, weil wir einfach auch dadurch die Hoffnung haben, dass die Generation, die mehr chattet als die über 50-Jährigen, auch der Zugang zu der ganzen Geschichte irgendwie findet. Ähm, prinzipiell ist das Ganze schon auch so aufgebaut, dass es erweiterungsfähig ist hier bei uns im Museum auf alle anderen Bereiche, ja.
0: Hm. Habt ihr, um vielleicht so ein bisschen den Ausblick mal zu wagen, wie es für euch weitergeht, jetzt ähm, habt ihr schon gesagt, äh, der Prozess ist nicht abgeschlossen, aber ganz allgemein digital, nachdem ihr jetzt quasi den Einstieg gewagt habt, wie geht es für euch äh, digital weiter im Hans-Thoma-Museum, Margret?
2: Ja, ich habe äh, auf alle Fälle vor und da habe ich auch schon mit der Firma oder mit dem Unternehmen, das uns da bei diesem Chatverlauf äh, geholfen hat, äh, Kontakte aufgenommen. Mir habe 2024 der 100. Todestag vom Hans Thoma und äh, da werde mir vielleicht tatsächlich auch irgendwie was vom Hans Thoma in der Art noch auf das Ding mit drauf spiele, also auch digital mit äh, verschiedenen oh. Infos, mit Filmchen, mit Zitaten, die von Schauspielern gesprochen werden oder so ähnlich, äh, was man dann praktisch irgendwie damit integrieren kann, weil ja der Hans Thoma sozusagen auch der Namensgeber dieser Preisträger ist und die Vorgeschichte von diesen Preisträgern ist, dass man das quasi irgendwie noch davor spannen kann oder mit reinspannen oder spinnen kann.
0: Jetzt, jetzt wart ihr ja quasi sowas wie die Pioniere, Museen im Wandel Teil 1 sozusagen, Museen im Wandel 3 steht jetzt an, Uh, Hannes, ich würde dich gerne noch fragen, wie sieht es bei dir aus? Würdest du, würdest du anderen Häusern empfehlen, sich auch zu bewerben uh, und uh, sich da eben zu beteiligen?
1: Uh, unbedingt. Also das war wirklich ein unglaublicher Mehrwert. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass die MFG sich so große Mühe gibt, ähm, individuell auf jedes einzelne Projekt einzugehen und ähm, diese individuelle Betreuung ähm, also das war tatsächlich ein unglaublicher Mehrwert und die ganzen Experten, die man zur Seite gestellt bekommt, denen man Fragen stellen kann, mit denen man dann schlussendlich auch zusammenarbeiten kann, das war sehr beeindruckend und hat sehr viel Freude gemacht und einen unglaublichen Mehrwert erzeugt. Also Marke, wie, wie war das für dich? Würdest du auch
0: sagen, eine, da sich zu beteiligen bei Museen im Wandel, das ist was, das würdest du das am liebsten nochmal machen?
2: Also ich würde es auf alle Fälle noch mal machen. Ich hätte auch schon das nächste Projekt, nämlich der 100. Todestag von äh, Hans Thoma 2024. Es war einfach toll, weil auch selbst durch die Corona-Geschichte wurde mir nicht ausgebremst, weil natürlich die Digitalität es erlaubt hat, dass wir uns hier auch äh, digital dann getroffen haben und Austausch hatte mit anderen Museen und weitergekommen sind und gesehen habe wie die anderen ihre anderen Ideen quasi weiterspinnen. Äh, und äh, ja, es war, es war einfach toll. Und wie gesagt, wie der Hannes auch schon gesagt hat, das mit der Experte war, Super klasse, weil man da einfach auch so viel Neues dazugelernt hat und wenn man dann was äh, gefunden hat oder wenn man was gehört hat, äh, was äh, was zu seinem eigenen Projekt passt, hat man da einfach wieder einklinken können und gucken können, dass man mit denen in Kontakt ist. Also diese Leute hätte man sonst privat, oder was heißt privat, ich sage mal einfach jetzt hier vom Museum aus, hätte ich die nie gefunden, um die irgendwie äh, um Hilfe zu bitten oder so, ja.
0: Ja, super. Ja, das klingt ja sehr begeistert. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt auch sehr begeistert, bin äh, total gespannt. Ich denke, den ähm, äh, Guide, den ihr da entwickelt habt, den muss ich mir auch dringend mal anschauen. In diesem Sinne sage ich ganz lieb, vielen Dank, Margrit.
2: Danke, Matthias.
0: Vielen Dank, Johannes. Danke, Matthias. Und äh, ja, ich denke, da draußen sind bestimmt die ein oder andere Museumsleute, die jetzt auch gemerkt haben, auch in die kleineren Museen gibt es tolle digitale Anwendungen zu entdecken. Und ähm, ja, auch ein Besuch im Hans-Thoma-Museum steht jetzt bestimmt auf der Liste. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, tschüss.